Olá, eu sou o Henrique. Olá, eu também sou o Henrique. Eu sou o Ribeiro. E eu sou o Sartorelli. Juntos nós somos... Os Henriques! E vamos ao episódio de hoje. Pirâmide 991. E essa pirâmide aqui... Não é pirâmide financeira. Se Nem você... marketing multinível. Se você é piramideiro, mano, sai daqui. Sai fora, maluco. Não, não se você caiu no conto do vigário, tá? Mas se você é daqueles que sabe o que você tá fazendo e tá atrapalhando outras pessoas, some daqui. Agora, se você so... é um... Oh, lembrei daquele vídeo. Já viu aquele vídeo do João Gordo do Adola Bela? Já. Eu some daqui, some meu. Some daqui, mano. Some, some daqui, daqui, meu. Agora, se você caiu no conto do vigário, você tá fazendo parte de uma pirâmide aí, meio que você acha que você tá correto e você não sabe muito bem... Dá uma pesquisada aí que é furada, beleza? Mas esse não é o assunto do, do vídeo de hoje. Opa, do vídeo. Do podcast de hoje. O assunto de hoje é a pirâmide 9091. Henrique, o que, que é a pirâmide 9091, mano? Cara, imagina um triângulo. Não a pirâmide, mas imagina um triângulo onde grande parte dessa base desse triângulo, você imagina um número 90. Aí você sobe e uma pequena parte desse triângulo tem o um número 9. E uma pequeniníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníníní
Outros quiropraxistas, obviamente. Acupuntura. Acupuntura, alongamento, hipnose. Pilates. Lá, pilates. É, remédio. O remédio. É, ortopedia. Sei lá, tem uma caralhada de coisa aqui. Então, aqui a concorrência é realmente alta. Porque o sujeito, ele tá com dor na porra das costas. Ele não sabe como resolve. Então, ele joga lá. Como resolver dor nas costas. E aí aparece todo mundo gritando, basicamente assim. Eu resolvo, eu resolvo, eu resolvo. Meu método é inovador. Eu sou o melhor. Eu resolvo. Bi, 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 bó, bó, bó. E aí o cara tem que ter todo o trabalho de escolher quem é o melhor. De escolher o que, que tem mais a ver com ele. De escolher aquele produto, aquele serviço, aquela empresa que vai resolver o problema de dor nas costas para ele. Agora a gente vai chegar na melhor parte, naquele oceano que não tá sendo navegado, manja. Aqui lá, onde as pessoas não estão indo, tem um monte de gente ali, mas as empresas não vão, que são os 90%. Então, seguindo esse exemplo aí do quiropraxista, são pessoas que talvez tenham dor nas costas ou não, mas aquilo não atrapalha elas. Elas não são inconformadas. Elas estão conformadas, elas estão ali de boa, assim. Não atrapalha elas, elas não sabem que tem um problema. Ela tá ali sentindo um desconforto, aquilo tá mexendo um pouquinho com ela, mas nada a ponto dela tomar uma decisão. É aí que a gente vai pegar esse cara, é aí que a gente vai pegar e mostrar pra ele. Olha, talvez você esteja assim, talvez você esteja assado, talvez você esteja trabalhando, sentado de um jeito em que a sua postura pode te complicar. E se isso acontecer, você terá dor nas costas. E se você tiver dor nas costas, você precisa fazer XYZ. E aí venderia a quiropraxia, beleza? Ou por exemplo, mais... oh, surgiu outro aqui na minha cabeça. Cara, as pessoas só vão procurar um quiroprata quando estão com dor Mas não necessariamente um quiroprata só atende quando está com dor Então ele poderia fazer uma campanha do tipo assim Você sabia que a prevenção da dor nas costas passa por fazer XYZ? Passa por XYZ coisas Que você, pela forma com que você senta no, na sua cadeira, talvez você tenha... <risos> Ela... Virou de quiropraxista, passou para sexólogo agora. Na forma que você senta na sua cadeira, talvez você esteja comprimindo uma artéria, sei lá, uma artéria, uma vértebra, artéria não, uma vértebra. Talvez você esteja comprimindo uma vértebra. E isso pode causar problema X, Y, Z. Se você quer saber realmente se você está com esse problema, vem aqui, que eu sou o quiropraxista mais foda da cidade. E como você cria conexão com esse 90%? Além do que o Rick acabou de falar... Cara, a palavra-chave é educação. Esse 90%, ele é, entre aspas, deseducado. Não vou dizer mal educado, porque não é esse o, é, a referência, tá? Ele é deseducado no sentido de que ele não sabe que ele tem um problema. Então, a palavra-chave é criar conteúdos que eduquem aquela pessoa pela dizer para ela que ela tem, sim, um problema, tá? E quando ela resolver olhar, de fato, para aquele problema, ela vai procurar quem para resolver? Você! Exatamente. A gente falou num podcast aí, qual que era o podcast que a gente fala de atrair, engajar e vender? Qual era o nome desse podcast mesmo? Puta, não faço ideia, irmão. Enfim, tem um podcast aí que é só sobre esse conceito de atrair, engajar e vender. Dá uma procurada aí e ouve, porque é bem interessante nesse sentido. Porque o conceito tá nisso que o Rick falou. É marketing de conteúdo para você poder mostrar que existe um problema, mostrar que talvez ela não saiba que existe esse problema, mas que ela pode ter esse problema e mostrar a solução. Então você cria uma dor, que na verdade ela já existe, só que a pessoa ainda não viu, não enxergou, não ouviu nada sobre isso, não sentiu nada, e aí você mostra que existe uma solução e que a solução é resolvida pelo seu produto, serviço ou solução. Então, meus amigos e minhas amigas, o negócio aqui é a gente parar de 
de dedicar todos os nossos esforços ao 1% ou ao 9% e dedicar a maioria dos nossos esforços para o 90%. Isso é importante, isso é importante. Não é que você vai parar de falar com 1% e com 9%, porque eles são clientes que vão te dar um dinheiro mais rápido. Só que a concorrência é muito alta e você vai acabar gastando mais dinheiro para atrair os... esse cliente, exato. E você lembra também, então, de separar o seu orçamento. Para onde vai a maior parte do orçamento? Para onde tem a maior parte de clientes e menor concorrência? 90. E depois você coloca uma parte no 9 e, por último, uma parte no 1. Beleza? O desafio é que a maioria das pequenas e médias empresas, elas só colocam a grana na porra do 1. E aí, realmente fica mais desafiante vender pela internet. Agora, se você fizer o processo inverso, eu garanto, garanto que você vai ter mais sucesso. Porque... Pensem que o Google Ads, o Facebook Ads, são todos modelos de compra de anúncios através de leilões. Então, se você tem muita concorrência no leilão, pá, o preço sobe. Exatamente. Esse foi o episódio de hoje. Espero que tenha ajudado você, clareado sua mente, aberto aí para novas percepções. Eu agradeço, vou ficando por aqui. Antes de você nos deixar, por favor, segue aí o nosso o nosso podcast, salva, manda para os amigos, enfim, fica ligado aí porque toda semana tem episódio novo, beleza? Aproveita e me segue lá no Instagram também, arroba pelas barbas do marketing. E arroba vamos enriquecer. Obrigado pela sua audiência, valeu por ter ouvido mais esse episódio, tamo junto, valeu, falou. Tchau, tchau. Música